0: 大家好，欢迎来到思维空间，我是老孙。大家好，我是李想。哎，今天我跟想爷我们俩啊，在录一个灯口类的对谈节目。<笑>
1: 单口的对谈，对，到底是单是对儿呢，不好说
0: 、哎。他们仨呢，就是扎熊、仙女和老四啊。其实一一开始演着一块儿，我想爷一起录一期这个节目是，哦、但是发现这期节目啊，想爷筹备的非常深哦。而且大家看标题也知道，想爷要录一期这个，我们要聊一期这个芯片
1: 。哎，这事儿因何而起呢？其实我们想聊芯片的这个话题，不是第一次两次了。对，只是一直没有找到一个合适的档口。对，因为呢，在雷蒙多来中国访华之前啊，我们也确实不知道这个我们现在在芯片这块取得了一个非常大的
0: 对进步，没错
1: 突破性的进步，甚至于是划时代意义的进步
0: ，没错。而且对于这个雷蒙多来了之后，好多国内外啊都想起了巨大的反响，哎、对吧？包括前一阵子这个。华盛顿邮报就说：“嗯，说美国对咱们的制芯片封锁的制裁，嗯，失效了，哦、嗯，而且弥漫着失败的气息，哦，这是它的用词。所以在这个过程中呢，我们正好就想这个芯片，是吧？让很多人就觉得这是一个蒸汽机，包括是华为这 Mate 60， 而且、啊、这个海内外都在传。”雷蒙多代言的梗，哎，甚至好多人信以为真。我对我刚开始以为是真的了，我说怎么可能他代言呢？对，肯定是假的。哎、但是你说代言呢，严谨点说，你打个引号，好像也算。嗯，他下来第一个就给他一个这个，哎，互联,联上了，互、嗯、联上了。所以说，当我们看到这个今天华为 Mate 60出来的时候，第一个，我想大家是开心，嗯；第二个，惊讶，嗯；第三个，就是我们想看一看这个芯片行业。在中国发展的这种波折，嗯，实际上对于想爷而言呢，哎，想爷，你的这个从业经历非常牛，哎，正好和中兴国际呀、啊，和他们这个芯片行业之间是有勾连，有有勾连，<笑>有勾连，<笑>有关联，有关联，<笑>有关联。对
1: ，是因为我呢，刚刚转入现在这个这个这个行业之前啊，其实跟这个芯片行业完全不了解，嗯。但是转入到现在所从事的这个行业之后，做的第二个项目也不是第三个项目，嗯、就是中芯国际的项目。哦，我呢在准备这个当时那个项目的时候呢，就跟他们去聊了很多，然后他们给我讲了很多这个芯片中芯国际背后的这个故事。
0: 嗯
1: ，因为在我心目中提起芯片这两个字，那肯定就是近几年才对，没错没错没错，没错不可能说是一个多么遥远或者让人觉得这个是多么。多么多么有历史的这么一个东西，它是个新物件
0: ，对对,对吧？至少吧，咱在在咱这一代来说啊，嗯、呃，你就是早点2010年以前，也不可能有人知道芯片这事儿、哎。没错，嗯。
1: 但是这一聊才知道，芯片的故事要说聊，跟新中国的发展史息息,息相关。这么早啊？哎，息息相关哦。这故事呢，咱要说聊，其实要从建国的那年，就是从1949年那年开始说起。嗯嗯嗯。一九四九年那年的一月份，打了一场著名的战役，这老孙肯定一提战役，那哎，淮海战役哦，哎，粟裕大将是吧？是，哎，这个淮海战役打赢了之后呢，首先对于我们而言，基本上当时和国民政府就是划江而立了，嗯，对峙阶段了，嗯，他们也提出来假和谈，嗯、啊，希望换取时间，如何如何，嗯，我们呢，其实也基本上寻找合适的机会，就要渡过长江去解放全中国，嗯。那么，在刚刚打完这个淮海战役之后，其实老蒋心里是很清楚的。嗯，国民党、国民政府
0: 大势已去啊。对，美国杜鲁门也这么说。嗯、哎
1: ，大势已去了，呃，基本上解放全中国就是一个时间问题了。所以他在准备长江防线的时候，其实他是在准备撤退的。嗯，没错。他在准备撤退过程中，当时他做的一个非常重要的一个选择。就是要把当时在南京城内的很多重要的科技机构，嗯，和重要的兵工厂，嗯，先都转移到台湾去，
2: 嗯
1: ，而首先要面临转移的就是国民党的第六十兵工厂，哦，六十兵工厂要首先要迁到台湾去。当时很多人不太了解为什么要首先迁六十兵工厂，是因为六十兵工厂这个体系内挂靠着。当时的国民政府里的非常多的一批专家，嗯嗯，嗯包括冶金专家，冶金专家叫张锡伦，嗯，火药专家叫刘佩金，嗯，这是一对夫妇，嗯，两口子，当时被迫要转移台湾，而且当时情况很紧急，转移台湾，当时呢，他们俩刚生孩子不长时间，孩子不满一岁，也就刚一岁上下。带着孩子就要被迫的迁移到台湾去，而这个孩子就是今天咱们这个故事的主人公，当然也姓张，叫张汝京。哦，提到这儿，大伙儿很多人就知道哦，张汝京是谁？就是中芯国际的创始人
0: ，是他从这么早就已经结下了这个缘
1: 分。所以大家在这儿要埋下这个扣子，当时张汝京爸妈迁移台湾是被迫迁移。嗯。在他们心里，从来就没有割舍下故土和大陆。明白
0: ，那阵儿老一辈儿这个去台湾的很多人都是这个样子。对，尤其是这些有知识
1: 的知识分子，没错，老专家们，其实他们是不愿意去的。对<错>，不愿意去的<对>是吧？花开两朵，各表一枝。这是一个被被迫迁移到台湾的老张家。嗯，此时呢，在宁波还有一家人，一家商人。有一个十七岁的孩子呀，跟他的父母要登船逃离，加个引号，这叫逃离啊，是因为他们当时是对于我们的队伍、解放军的队伍他们是不了解的，他们是相信了当时共这个国民党的那种宣传，嗯，哎，这是共产党杀过来以后，就就鸡鸡鸡全不剩啊，啊，懂
2: 懂懂懂，抢干净啊，嗯
1: ，所以害怕，怎么办？先跑，赶紧收拾东西。要去逃亡香港，而这个十七岁的孩子，这个家里这十七岁的孩子，就是今天咱们这故事的另一个主人公，也就是台积电的创始人，叫这个张仲谋。张仲谋和他一家跑到香港不几个月之后，就前往美国前去留学了。嗯，考进了一个著名的大学，嗯，就是哈佛大学。嗯，他在哈佛大学之后呢，呃，继续深造，读研究生，考博士。但是考博士没成功，没成功以后就要面临找工作。当时有两家工作，两家公司的工作可以供他选择。
2: 嗯
1: ，一个就是美国的著名的福特汽车，哦，一个叫西弗尼亚
0: 。这个企业是
1: 西弗尼亚，就是美国当时比较早的从事芯片生产和研究的一家企业。哦，命运使然啊，他去了这个西弗尼亚。为什么呢？很简单，是因为这两家企业给出的工资不一样。福特汽车比西弗尼亚的月薪少一美元。<笑>两个铺垫啊，第一、嗯、记住了，咱说的这个第一个主人公啊，就是咱们的张鲁京，去台湾叫被迫前往。那这个时间啊，往后推，就到了一九七七年。嗯这个命运使然，两个人啊，在美国的一家企业叫德州仪器，俩人就碰到了。嚯
0: ，这可是鼎鼎大名！
1: 因为前面咱说过啊，张汝京去台湾的时候是一岁，嗯，这个张仲谋去美国的时候是十七岁，嗯，这俩人其实是相差十六岁的哦，
0: 嗯、基
1: 本上隔了，咱就一代人了，差不多，将近隔了有这么一代人。嗯、所以，当两个人在德州仪器碰到的时候，
2: 嗯
1: ，张汝京和张仲谋。地位是不一样的。嗯，张鲁谋那阵儿已经在德州一器混到了三号位，哎呦嚯，高管三八乙副总裁了。哎哎，副总裁基本上就是除了上面的老外，就是他,说他，就是他了。哎，就是他说话算数了。哎、嗯，而张汝京进去做的呢是项目经理，哦，中层管理人员。哎，中层管理人员，这两个人啊性格特点不太一样。嗯，这个张鲁谋呢比较钻研于技术。嗯，因为他专业就是干这个的。他对技术很敏感，未来台积电在多次进行技术性押宝选择的时候，他都能押对，和他本身对技术的敏感这种特性是分不开的。嗯，但是张汝京其实对技术不是非常敏感，但是张汝京的特点是特别擅长统筹协调
0: ，哦，也就是综合性的管理人才，而且特别有人格
1: 魅力。这个将以后也是给他未来的这个波澜起伏的故事留了一个很大的伏笔在，嗯，很有人格魅力，嗯，这个人在美国德州仪器工作期间，给德州仪器连着建了九个厂，人称建厂狂魔，嗯，张汝京就非常能够攒人干活，攒人干活，非常能够在短时间内聚攒起足够的这个人员围着他转，明白？去形成一个很有战斗力的团队，明白？在做这个事儿。而到了七十年代末，快到八十年代的时候，也就是说，这两个人在德州一汽相遇，差不多三四年左右。德州一汽换了个老大，老大中国名字翻过来叫夏柏，就可以了。老夏，<吧>老夏，<来>老夏，老夏。老夏做老大呢，还这个张仲谋还是三把手，两个人就产生了很大的意见分歧。这德州一汽这个老夏呀，就认为啊，未来的德州一汽。应该主要钻研于这种消费型的电子产品，比如做开关啊，嗯，
0: 是
1: 吧？做做这种就电灯啊、电话啊。就举个例子吧，举比如小米
0: 。我懂，我在在当年他是和这个
2: 通用
1: 电器，
0: 哎，俩人是一个方正派，一个方向，一个方正反正
1: 。而张忠谋呢，因为他特别有这种技术的敏感性，他就觉得在你想。在上个世纪的八十年代，他就觉得这个世界的未来一定属于芯片
0: 。对这一点啊，也可以跟大家说一下，为什么在八十年代的时候，他就能有这样的一个想法？他和当时一个时代背景息息相关，就是美国和日本还有我们咱中国之间这个超级计算机研发的一个竞争
2: 。
1: 哎
0: ，当时咱们还没有完全入局，或者说还没有能够有力量和他们去抗衡。但是美国这边呢，就是在八十年代的时候。已经基本上被日本反超了，嗯，而且在超级计算机的研制过程中，发展发展出了两个发展方向，第一个是继续提升单核芯片，哎，我的研发，我的运算速度，对吧？还有一个呢，就是说我走构架类型，比如说我不再单纯的提高单个芯片的运算能力，而是我把十个、一万个芯片我都放在一起，哎，所以当时美国有个芯片之父呢，或者说超级计算机之父，对这个事儿。做出了一个错误的判断，嗯，他的判断是，你他跟别人说说你耕一亩地是用一头牛还是用一千只鸡？哎，然后到了九十年代，他承认耕地要用一千只鸡、哎，啊，这个是发展过程中，在八十年代的时候，日本的整个的这个，嗯，他的超级钻机也在开始和美国进行较劲，哎，俩人你超我往嘛，嗯，所以那个时候我记得有一个《银翼杀手》的电影，我记得大家看过没？没错。在那个那个二，就是现在好像拍着现在这个意思，这个街上都是日本话，对对吧？后来那个原先我记得还有一个美国的总统候选人是谁啊？说了一句很著名话，说我们以后生出来孩子干嘛要给日本人擦机擦电脑去嘛，对对吧？所以在八十年代的时候，他做他应该是在一个技术大拿的位置上，又有一个技术敏感性，敏锐的看到了芯片对于超级计算机这一块的一个发展的贡献。核心位置。接着老孙刚才的话，嗯，
1: 当时的世界发生了一个奇妙的现象，就是日本在某个领域反超了美国，对日本就大有不可阻挡的发展之势了。没错。于是美国当时为了应对这种问题，为了应对当时自己逐渐升高的财政赤字和这个对外逆差的这么一个扩大，尤其是对日本，嗯，所以当时的美国在一九八五年的九月二十二号。在美国的纽约广场饭店就签署了著名的这个广场协议，
0: 协议让我们让日本进入了失落的十年、二十年、三十年。
1: 日本就从那一刻起就
0: 崩溃了，彻底蔫了。没错，了
1: 房产泡沫啊，通货膨胀、啊、没错，
0: 没错，没错。
1: 就整个后人算美国，日本至少丢了二十年，就因为这一个广场协议。对，而这一个广场协议呢，签这个广场协议的这个时间点。恰恰，对于台湾来说，是老蒋去世，嗯，小蒋上台，嗯，逐渐放弃原先老蒋这个反攻大陆的这么一个不切实际的迷梦，是吧？没错，开始转于我就偏安一隅，我把台湾先建设好再说
2: 。
0: 对
1: 对，这么一个档口，对，对广场协议来了，没错。广场协议由于美元主动贬值。提升了自己很大的这个产品出口的竞争力，所以虽然台湾没有在广场协议上签字，但是也遭受了很大的影响。当时台湾就两条发展路线：第一，大搞基建，嗯；第二，发展科技，就这两条路
0: 。对，因因为当初这个对于台湾来说，日本也好，或者说是这个韩国也好。他们实际上自己的自身的经济发展和美国对于全球化的布局有关，就是美国逐渐的在把自己中低端的一些制造业让渡给日本、韩国，还有台湾，对对吧
1: ？所以呢，在这个时候呢，日台湾就面临了一个大的问题，就是我未来的发展方向究竟要干什么？嗯，我的核心产业要做什么？嗯，我除了建高楼、发展房地产、弄基建之外，我在科技上，我在实体经济上，我也要干点啥？对于是当时。这个，呃，台湾的财政部，他的部长叫孙玉璇，就提出来要请孙仲谋回台湾，来台湾不叫回台湾，嗯嗯叫来台湾做芯片这个行
0: 业。哦，是，当初这个我记得，韩国、日本、台湾都是把芯片行业或者说叫半导体行业，半导体行业当然不叫芯片，<当>就叫半导体，就在半导体的一小行业，哎、就是当做未来国家或经济的一个主要发展方向。哎。后来是美国参与进来之后，强迫韩国放弃了半导体产业，逐渐把半导体产业这一块让渡给了日本，嗯，对吧？但是台湾这块把半导体行业的这个芯片给保留下来了，嗯、哎，而当时呢，还
1: 是那句话，孙仲义可不光是接到了台湾递过去的这个橄榄枝哦，同时递去橄榄枝的还有另一家企业，嗯，就是通用仪器
2: ，哦，
1: 而当时说过，就因为一美元。他当时就选择了西弗尼亚，没有去福特汽车，而同样在这个时候，他选择了给薪水最高的通用仪器，而没有选择去台湾。嗯，但是孙仲谋的这个求职之旅并不是很顺利。他作为一个长着一张中国脸的一个空降的高管，到了通用仪器之后，屡屡碰壁，条条受阻。嗯，底下的这群老外根本就不服气。嗯，是。这个、他他到了之后，就是各种大刀阔斧的改革，根本就推行不动。对，当年我在外企干的时候，领那个外国老板也这样。所以别老说中国人斗啊，这个那，外国人比中国人斗的还厉害。对，都一样
0: ，都<行>对吧？都是人嘛，都是老百
1: 姓、哎。到最后呢，底下这些中层干部们想了个坏辙，就是你来了以后，你不要整我们嘛。好，那我们就团结起来整你。于是中层们就给。董事会写了个联名信，嗯，就只要孙仲谋在，我们就都不干
0: 了。嚯、哦，都闹到这个地步了
1: ，所以到最后，董事会肯定想都不用想，那肯定是牺牲一个人保留、啊啊、那那,那当然总
0: 成啊，那没门。所以孙仲
1: 谋就被 fire 掉了。嗯，
2: 离
1: 开通用仪器的孙仲谋就想到了当时给他同时递来了一个薪水比较低的台湾，
2: 嗯
1: ，于是孙仲谋选择去台湾。啊
0: 、哦，说白了，这个东西，这个 offer 就是我的退身步，退身步嘛，就跟现在职场选择一样，我得有一个保底的 offer。所以这里面
1: 就发生了一个特别有意思的历史转变，<吧>就是当时随父母迁往台湾的张汝京没有留在台湾做这个芯片，嗯、而从来没有跟台湾之前建立过半点联系的张仲谋却到了台湾做这个。芯片业的这个创始人，嗯，所以很多人会记混这两个人的身世，因为他们又都姓张，都姓张，所以说他们就容易记混这个事儿，嗯，就要知道真正的台湾人他就没在台湾干这个事儿，嗯，而此时反过来，当张仲谋选择去台湾做芯片、做半导体的时候，张汝京在干嘛呢？此时张汝京还在德州仪器打工。还在老东家那儿混着，老东家还建厂呢。哦，当时我要没记错，应该是在建新加坡的新厂。哦，到处因为他建厂狂人啊，特别擅长于干这个事儿，还在建厂。而此时历史发生了一个特别大的巧合。嗯，时间到了一九九六年。嗯，大陆啊，就是咱们啊，嗯，派考察团要学习这个半导体的发展经验。嗯，当时呢。大陆考察团呢，派了一个考察团，那个团长就是中国电子器件工业总公司的总经理、总工，叫于中玉。于中玉是谁？在这里，咱得说个题外话。这个于中玉的老师是谁啊？这个于中玉老师可是大名鼎鼎，他就是被誉为“中国半导体之母”的谢希德。在这里，咱说个题外话啊。嗯，中国的半导体起步其实并不晚。基本上和咱们国家建国之后的第二个五年计划左右，中国的半导体就开始这个发展和进步了。嗯，在差不多呃，在差不多1956年左右，中国半导体就开始以国家作为领头人，有专业的部门领军进行发展。当时中国呢，攒起来了一大批。专门从事半导体研究的这些专业人员，嗯，什么黄坤啊、谢希德呀、啊、王守武啊、高鼎三啊等等这些名人，
2: 嗯啊
1: ，大家如果是这个行业里的人都听过这些名字啊，嗯，没听过也不要紧，借助谢希德啊就够了啊，借助谢希德就够了，嗯、他们都在这个团队里。当时中国呢，对于中国的半导体行业进行了南北分化，嗯，在北边牵头的就是中科院，嗯。中科院在北京就成立了北京计算机技术研究所，嚯，这可鼎鼎大名。北京计算机技术研究所是在1956年开始决定盖的，嗯，最早是为了发展中国的计算机事业，嗯，当时由于晶体管特别大，嗯，所以呢要盖的这个需要的占地面积会很大，对，现在还没有咱现在这么先进的小机器，没错没错。所以当时呢就琢磨我们需要一个多大的面积。当时谁负责牵头、这个？的，个一说，你就肯定得乐。当时负责这个项目的人是两个熟人，
2: 嗯
1: ，一个叫陈毅，一个叫聂荣臻。嚯、哦，胖帅和聂帅，胖帅、聂帅，嗯，这俩人负责牵头，是俩老帅啊，行伍出身，对这个技术呢又特别感兴趣。当时一听说要需要批块地专门发展中国的计算机，俩老帅激动的不行，
2: 嗯
1: ，于是就在北京北城圈了一块地。多少平米呢？八万平米，哦，划给了计算机技术研究所
0: 。是当初这个还有一个事儿也挺好玩的，就是咱们要研制这个两弹一星嘛。哎，研制两弹一星的时候，咱要是看横空出世的时候，对吧？李云龙还在那说了，别他们用了几年，我们两年都没有，嗯，对不对？那么这个时候怎么办？就只能用计算机去算。哎，当初其实这个事情已经受到咱老一辈革命家的一个非常重视。重视所以最开始牵头人第一个，我记得应该是周总理，对，周总理，然后是陈毅元帅、聂荣臻也帅，还有一个人一块儿去做了一个发展报告，嗯，然后再通过了之后，开始着力推进我们整个计算机事业，因为计算机它这东西，你运算的速度越快，科研的速度就越快，
1: 哎
0: ，你算的速度越慢，我们科研速度就越慢，对吧？当初就是五十年代、六十年代的时候，跟大家说啊。就这个计算机的运力可能一秒钟一万次，嗯，现在小米就是我这个米九、嗯、好像是骁龙八八八吧，运算速度二十八万亿次一秒，
1: 好家伙的
0: ，对吧？这个就是不是一个数量级了，不是一个数量级，但是从那个时候我们就可以看到超级计算机已经在我们国内，包括世界上都引起了广泛的关注啊
2: 。对
1: ，那咱接着活来说啊，当时就划了这八万平米给这个北京的计算机技术研究所，嗯。这个划地，当时这个红头文件，大家现在在网上还能搜得到。嗯，两个领导人签字批的这块地，谁呢？周总理和毛主席。嗯，批了这个地，这个地也是中科院历史上划地面积最大的一次。嗯，八万平米。而我相信有的听友朋友，如果了解现在的时事新闻啊，一提到北京计算所，肯定很多人就已经会心一笑。了，心心了对，因为北京计算所下属有一个三产。这个三产叫联想，对，联想呢本来是北京计算所的孵化出来的三产中的一个，对吧？嗯，但是后来呢，这个联想就把北京计算所给收过去了，嗯，收过北京计算所的同时呢，也把这八万平米的地呢同步拿过去了，嗯。那么这八万平米的地呢，拿过去之后呢，本来原先计算所的目的是让这八万平米用于中国计算机技术和芯片的研制开发，以及这个所有研制开发人员的这些安置。嗯，但是呢，这片地呢，后来就盖起高楼了。嗯，盖起了高楼呢，就是现在著名的叫融科置地。哦，这个地方叫啥呢？叫中关村
0: 。明白了
1: ，就是这么来的。而对于这片地，是怎么到联想名下的？嗯，此处省去十万字啊！感兴趣的同志们可以自己去去看，因为现在没有结论啊，
0: <是>没有结论。但是呢，咱俩也得说，这个联想啊，它特别有意思。嗯，虽然说在这个芯片发展行业内，可能后面还有它的故事。哎，但是在这个超级计算机这一方面，它确实贡献特别大。
2: 嗯
0: ，包括联想对于咱们到现在为止啊，比如说全球前五百个这个大的计算机里头，联想得占了不少。嗯，而且基本上是为咱贡献了，嗯，差不多得有百分之四五十吧，大的计算机或者超级计算机。所以说，可以说联想作为一个科技企业，我个人觉得它就是有得有失
1: 。呃，保留意见，我只能说保留意见，嗯、因为这些机器本身，人们对于是它研制出来的，嗯，还是它以买办身份搞来的，这个现在还在争议啊，嗯,嗯还在争议，没有定论。我们本着咱们客观公正的角度，我们不过多评价，我们只说当时。中科院在北京成立了北京计算所，做技术研究。嗯，嗯而同步给他配套了一个加工厂，就是国营的东光电工厂。嗯，这是在北方的布局，而同时在南方就建立了上海华东计算所，同时配套的工厂就是无线电十九厂。嗯，这一南一北的格局，就为中国的最早的半导体事业的发展，在一九五六年奠定出那么一个南北格局来。哦。而随着国家呢，在不断的这个支持和发展，到了一九六三年，国家的第四机械工业部，就是传说中的四机部，专门是负责中国芯片的半导体研究的，四机部就推动，在一九六五年，做出了中国的第一台叫六五型接触式光刻机
0: 。嚯、哦，同志们呵
1: 呵，没听错
0: 啊，没听这么早，一六五年，哦
1: ，我们就拥有了自己的光刻机，叫六五式接触式光刻机。嗯。而当时的世界是什么样？嗯，著名的光刻机制造企业叫 ASML， 嗯，当时还没成立。嗯，而尼康是八十年代、九十年代之后才进入的光刻机领域。嗯，此时的美国的光刻机刚起步。嗯，我们就已经做出来我们自己的六五式计算这个接触式的光刻机了。嗯，一九七八年。当美国推出第一台商品化投影光刻机，型号叫 DSW 4,800 的时候，嗯，清华大学在1980年两年以后也推出了
0: 同样京都的。那也就是说，当年在半导体八十年代之前，
1: 我们没落下
0: ，而且还至少保持着世界先进水平，一流，一流
1: ，就是一流水平。对，就是在你你想啊，一九八零年跟现在多少年？嗯，我是八六年出生的。
0: 我也是，
1: <笑>对吧？对对,对对对对对，八零年，我们的芯片和光刻机世界一流。嗯，所以别以为我们这个东西说一开始就不行了啊！嗯，从来没有过，我们底子很好。嗯，我们发展速度也很快。嗯，我们至少领先世界十到十五年，在当时一九八零年的时候
0: 。哎呦，这都是很难想象的说出来的事儿，对吧？对，没错，没错
1: ，难以理解。对，那么。为什么后来我们落下了？啊，这个我们一会儿再说。啊、嗯，一会儿再说。嗯，返回来我们还回来。刚才我们这是通过我们讲于中玉给大家介绍了一个补充知识。啊，谢希德、于中玉和北京计算所的故事。嗯，反过来我们说，大陆考察团在九六年派到美国去学习美国当时的这个技术，因为当时九六年我们已经逐渐的落下了，我们想去取取经学习一下。那么领队的于中玉当时到美国去。派出的谁接待呢？就是张汝京，就是咱张汝京过去接待哦。俩人就在这次会上遇到了。
0: 呵
1: <哼>，为什么当时这个德州仪器要派张汝京去接待他？第一，中国去取经，目的是为了建设咱自己的工厂。对，为了帮助咱更好建这个工厂，他们就派他们当时的建厂狂魔过来给你介绍一下。<笑>另外一个，德州仪器中国话说的最好的，肯定肯定是张汝京了。<笑>就派个中国人过去跟你。没错，没错，没错，没错。于中玉，这就是伯乐呀！一眼就看出来这个张汝京将来必成大事。嗯，所以在临走的时候，就跟张汝京说了这么一句话，就说：“如果有机会，我很希望你能回国发展。嗯，你名字里带个京字。嗯，咱们北京见。嗯”嘿，就跟张汝京当时说了这么一句话。张汝京当时听完这句话之后，就心潮澎湃，因为这么多年在海外生活。张守京这个人最大的特点，就是心里一直装着祖国。嗯，别看他一岁就从中国走了，但是因为他父母心里一直有这个对于祖国的这个依恋的这个情分在，所以从小，据张守京回忆，他爸妈每天睡前故事讲的就是《史记》，好嘛，一直给他树立这种家国情怀的这种这种忧患意识。明白，对中国历史了如指掌。所以，此时他接到了这个北京的邀约之后，张汝京就动了心思了。于是他回家之后呢，就直接问问他爸，问张希德呀。他爸一听，二话不说，问他：“你为什么不回呢？”嗯，父母对他回国这件事非常支持，嗯，毫不犹豫就让他必须回国，嗯，既然祖国需要你，你就第一时间回去，
2: 嗯
1: ，什么都别考虑，父母绝对支持。所以，当时在父母的一致支持下，张汝京毫不犹豫向公司提出了辞职。但是你也知道，德州仪器是不可能轻易放张汝京回家的。哎，但是又不好意思，你说我辞职，我能怎么不批呢？就故意用
0: 各种方法来延后。咱明白这个这个套路，我在外企的时候也遭受过。哎，就是以
1: 这种借口<倒>、哎，出差了或者这个没的，哎、对对对你再发一遍，知道吧？哎，对对对对对，邮件好像没有收到、哎、是吧？啊，各种各样的到最后，逼的张小京实在没辙了，办了提前退休。好、啊，我退休行吗？嗯、我办退休行不行？嗯，提前退休，带着父母就回到了无锡，也就是中国的这个新片在。九十年代后啊，就我们叫新时代芯片的启蒙之地。嗯，去到了无锡，他在无锡注册成立了一家属于他自己的半导体公司，叫世大半导体。但是大家都知道，芯片这个行业跟其他的行业不一样，除了有技术，最重要的是这是一个严重烧钱的职业，没错，而且需要大量的人才支持。但此时只身回国的张汝京一没钱。二没人，嗯，怎么办？而且当时世界上受一个巨大的这个协议的影响，就是著名的瓦森纳协议。嗯
0: ，这个什么新意？后面
1: 我们会跟大家具体讲这个瓦森纳协议啊，它的其实本身的实质跟后来的这个芯片法案以及它之前的八桶没有任何区别。哦，就是对社会主义国家限制技术进口的这么一个协议。就是西方国家打压我们的一个手段，嗯，所以当时对他技术上有把三大协议，口袋里又没有这么多的钱，又没有这么多的人才能够支持他，所以当时他想把这个事儿干起来，他必须得找一个门路，怎么办？所以他想了个辙，因为他从小是迁到台湾的，而此时在台湾是有得天独厚的世界条件，没有这么多人去管辖你的，于是他想是。世大的第一个工厂要建在台湾，先把这个工厂转起来，转起来的过程中就能培养起自己的人，就能积攒下足够的资金。等我把人和资金拿到手，我再扭回头来反哺大陆的这个芯片行业。于是他就选择把公司注册在大陆，建厂建在台湾、哦。
0: 等于他对于这一方面还是动了颇动了一番心思，颇
1: 颇的动了一番心思。而此时你别忘了，当他选择把士大在台湾建厂的时候，台湾是有自己的芯片行业在发展的。对呀、啊，谁在
0: 干？嗯，张忠谋。哎呦，
1: 于是两个人在台湾又相遇了。嗯，这一看，哟
0: <就>，老领导，老熟人，老领导在这儿
1: 。哟、哎<呦>，小张是吧？话扯回到张仲谋，咱们前文结在哪儿？是张仲谋回到了台湾，一九八五年回到了台湾。刚刚回到台湾的张仲谋呢，时任台湾的工研院的院长。紧跟着到了这个一九八七年前后，台湾就成立了他的半导体制造公司。张仲谋呢就被派去做台湾半导体制造公司的董事长。
2: 嗯
1: ，派去那儿的第一天。就给这家公司改了个名字，叫台积电。嘿，你看，这事儿就对上了，叫台积电。而当时的事件呢，也发生了这么几件事儿：第一，三星的李健熙正式的进入了半导体制造。嗯，韩国的芯片半导体事业也开始发展。嗯，而在中国大陆上呢，有一个传奇人物，这阵刚刚被骗了二百万。有为了还债，嗯，不得已成立一个公司要挣钱还债，嗯，这个公司叫华为
0: ，我知道，而且他还离了婚。这哥们叫任正任正非，而且据说当年还是在一个那个门阀里头去干的这个事儿，就
1: 是一个小公司成立了一家小公司，为了还债
0: ，对，华为，对
1: ，这是当时在同一年，台积电
0: ，嗯，三星，嗯，华为，你看有些时候啊。
1: 机缘巧合，阴云际会
0: 。哎，这种风云际会，回过头来看，他才别有韵味。对，身在当时是什么都看不出来
1: 。哎，
0: 刚刚执掌台湾台积电的张仲谋
1: 呢，就给台积电定义了一个未来的发展方向，叫只做代工。为什么？因为当时对他来说，全世界的芯片行业呀，特别烧钱。如果他把研发实验、封测等等等等这些东西合到一块做，对任何一个企业来说，第一资金流转会非常的慢，而且当你把全套东西做下来之后，说不定这个芯片已经迭代了，嗯，你没有这么多的时间去做这么多的事儿，所以当时在世界上就形成了一个专门针对于芯片行业的独特发展模式，就是研发企业只负责研发，实验企业只负责实验，而像张忠谋的台积电。他们就只负责建厂和生产制造
0: ，哦，就相当于
1: 把业专业的事儿专业用
0: ，明白？就相当于在咱看来，本应该是一个企业一条体系链的，变成了多个不同的行业，哎，然后用这种方式分散了研发的投入资金和风险。没错，在商业上的收益上获得了一个比原先要好一点的这种收益的底蕴。没错。而在当时呢，张仲谋其实也
1: 遇到了很大的发展障碍，嗯，因为他刚刚接掌台积电，台积电规模非常小，嗯，而他如果想从世界各地接拿来这些大订单的话，对他来说最关键的就是得把厂的规模顶起来，嗯，要不然谁给你这些订单、啊？没错，对吧？但是对他来说，他和此时跟咱们刚才前文里说的，在国内急得抓耳挠腮的张汝京是一样的：一没钱，二没人，咋办？哎呦！于是，当时在台湾就出现了一个能够帮助他的人，叫李国鼎。李国鼎就是当时台湾的，应该是行政院的院长，还是商务院长，反正也是一个台湾的高级官僚，他就出面了。他当时拉拢了台湾业界的许多大佬啊，台湾业界当时有许多大佬，餐饮业大佬了、娱、啊、乐业大佬了，拉了好多大佬，逼着他们给台积电投钱。因为这些人刚刚熬过了金融危机，李国鼎在这期间给他们提供过很多的帮助，石油危机嘛，给他们提供了很多帮助，所以这些大佬多多少少也得卖李国鼎点面子。谁也没想过这个芯片将来能值钱，是被逼的给台积电投了。第一桶
0: 金，哎，你还别说，这帮大佬回来得多谢，<笑>对对对,对吧？你说，哎，这就相当于帮了我们两回，<对>第一回石油金融危机时，你哥们儿你拉我一把，对对吧？第二回你说，第一着我给你，逼着我掏那钱。<吧>虽然当时我是看你这面，咱哥几个喝了杯茶，<笑>但是真没想到又赚一笔<笑>钱了
1: 。所以说，钱是王八蛋的，<笑><笑>还是爷没心是吧？嗯。张仲谋此时钱拿到了。厂房能扩建了，后面考虑要从哪儿拿单子嘛？嗯，从哪儿拿单子呢？他就想到美国的英特尔，他就去找英特尔。英特尔都坏呀！啊、那可不，没毛病。英特尔说：“我不能给你，我自己代工厂我还瞒着了。嗯，我不能先记着你呀、啊。嗯”英特尔不同意。于是呢，他就找到自己老东家，找德州仪器。德州仪器说：“那你当时你你走你都没跟我过交、哎、<你>吧、啊？你都半推推，哎，提前推。休了，说的你这我也不会给你帮忙，<笑>我也不会给你帮忙，对吧？嗯。于是找来找去，实在没人能给帮忙了，他就找到了大家耳熟能详的一家公司，就是荷兰飞利浦。哦，当时呢，飞利浦其实搞出了一台不进式的光刻机。于是呢，他当时呢想了一个辙，就是他其实也缺钱，就是你发现。嗯”甭管多牛叉的企业，一沾芯片都是钱不够
0: 。嗨、哎，咱这么说啊，祥爷，任何企业发展到一个地步，他就进了一个瓶颈。哎，这个瓶颈就三要素：人、钱、市场。哎，所以对他来说，此时呢
1: ，他搞出了一个步进式的光刻机，把它量产化，使它实现生产这件事儿是需要，也是需要资本来投入的，也是需要钱的。于是他就拉来了当时的另一家公司，就是 ASM 公司，跟他一块合作。来做这个事儿，当时商量好的方法就是一人出210万美元
0: 。哦，那当时当年看还不算太多，啊，也不少了，还<行>二210万美元啊！是，可是飞利浦坏，飞<哇>利浦就掏了30万。
1: 哎呦，他拿自己研发出来的这个光刻机，借抵押技术抵押180万。哦嗨。
0: 用现在的时髦名词儿，技术入股。哎，入股我入了，这
1: 个是180万，我就拿它入股了。<笑>明白，但这事儿 ASM 可不知道啊。ASM 傻了吧唧的，直接拿出了210万现金就过来投啊。嗯。投到最后 ，ASM 连租楼的钱都没了。嗯。是在飞利浦楼下搭了个窝棚办公。<笑>有，呦，我的妈！两家企业合并起来做光刻机，成立了一个新公司，叫阿斯迈尔，就是今天世界上最牛叉的。这个荷兰光刻机的这家公司，哎呦，是这么来的，就是这两天刚刚说要要要放宽咱们这个，啊，我明白，哎，就
0: 是阿斯迈尔、哦、是这么来，
1: 的。就是大窝峰出来的这么一家公司
0: 。你看啊，到哪儿都是将帅必起于航母，宰相必起于威末。对
1: ，这两家公司合作之后，你也会发现，对他来说其实根本就没解决钱的问题，对吧？一头愁的连办公室都租不起了，<笑>这边技术入股。<笑>缺钱，而在此时此刻，张仲谋拿着钱来了。哎呦，大佬们的钱呢？对呀，我给你投钱，咱合作。嗯，你前提是你把订单放到我这儿来做。所以，在阿斯麦尔最艰难的时刻，张仲谋投钱帮了他。嗯，以至于在后面阿斯麦尔全球供货期间，无论供货多紧，从来没给台积电断过货。
0: 还有星有谊
1: 这两家企业的深密合作，就是从这一刻开始的。始而张仲谋投资跟阿斯麦尔深度合作之后，紧跟着阿斯麦尔就抱上了美国爸爸的大腿了。嗯，那一年突破了193纳米，击败了尼康，成为了世界第一。就这阿斯麦尔，嗯，所以这一下，台积电的光刻机就彻底搞定了。哦，世界第一啊！对。跟我这么铁的关系，对，那我这一下我就三九天穿裤衩，我就抖下来了
0: 。可不呗！你想，当年的时候是有人有技术，就是没钱，哎、结果一个人带着钱来了，这事儿不就晴了吗？哎，瓶颈就突破了。没错
1: ，突破了瓶颈的台积电呢，就终于迈出了自己人生的第一步。嗯，而此时呢，还记得刚才咱说了吧？他当时找第一个帮忙的是谁呢？是英特尔。英特尔当时也是面临一个极其艰难的选择。就对英特尔来说，我的厂房的生产能力是有限的，我到底是做储存单元还是做 CPU？ 嗯，我就要选一个，我同时做，我没地儿干。于是当时呢，英特尔做出一个选择，是我要砍掉我的储存单元，只做 CPU。
2: 嗯
1: ，而此时张忠谋又来了，说你砍掉储存单元，放着钱不挣，你傻逼吗？嗯嗯嗯，<笑>你这不能干这种傻事啊！你这样。你做 CPU， 你把储存单元给我
0: 做，哎<诶>，我替你代工，哎<诶>，行不行？嗯，
1: 原来你看我找你合作你不做，现在你看我厂房也起来了，广告你也有了，你把这块给我做，嗯，于是这个英特尔就同意了这个张仲谋这个想法，投、哦、呗。张仲谋就拿下了当时英特尔最大的这个订单，就整个储存单元拿过来做了。你说这个人啊，要说。这个人啊，要是走了狗屎运，谁也拦不住。嗯，刚把英特尔的事儿谈完，高通的事儿又来了。高通的创始人叫艾文·雅各布，对吧？这里涉及到雅各布家族，有时间我们再提啊。这是雅各布家族的事儿。艾文·雅各布此时呢，也搞定了自己的通讯芯片就是后来大家熟知的那个 SIM 卡。嗯，
0: 是他们弄的<通>这事儿
1: 。高通干的。哦、高通呢，当时刚搞定了自己的这个。通讯芯片，微量化的就小型化的通讯芯片了。愁的是啥呢？我有技术，我没地儿干。于是，此时这个这个这个，呃，张仲谋就通过自己的同学关系找到了埃文·雅各布，在同年拿下了这个高通的订单。等于你看啊，高通的、英特尔的，基本上这些大的排在前面的这些芯片的这些大佬订单。都被他拿到手里了，以至于台积电在当时的加工速度在全世界最快。那可不，当时最快的本来是日本一个半月，台积电把速度提升到一个月出
0: 货。哎呦
1: ，就基本没有竞争对手
0: 了，是基本上就没有竞争对手了。不是我说谁，是在座的诸位都是垃圾，没错，没错
1: 。而此时呢，又赶上你像九七年，嗯，什么日子呢？是个人电脑和个人手机的井喷年，嗯，大家回忆回忆啊，差不多九七到两千左右，嗯，开始人人都配手机
0: 了，对，就是那种大哥大，然后那个还有这个个人
1: PC 电脑
0: 嘛，对对吧？对对对
1: ，这就开始了啊。而反观当时的中国，九七年前后的中国，中国在那个时候的芯片行业已经严重落伍了，哦。已经严重落伍，这是为什么呢？为什么呢？好，我们来具体聊聊、啊、嗯，首先说为什么那阵叫严重落伍，因为当时世界上的这个芯片的加工的成本已经远远低于中国了。嗯，我们做一个芯片，且别说技术有没有，单说加工，我们的加工出来的芯片在价格上跟台积电的芯片完全没有竞争力。所以，为了扭转我们国内的这个。芯片落后的这个局面，当时国内搞出了三个著名的工程，嗯，分别是“五三幺工程”、嗯，“九零八工程”和、嗯“九零九工程”，嗯。先说“五三幺工程”，“五三幺工程”什么时候搞的呢？是一九八六年左右搞的。哦，那也不算太晚，因为你想，八零年的时候我们还是领先的了。对呀、啊，八六年时我们去搞这个“五三幺工程”，本来的目的呢是继续把我们的这个。芯片的领先地位要保持住，为什么叫五三幺呢？叫普及五微米，研发三微米，公关一微米。嗯，这是咱当时的口号和目标。但是当时进入了九十年代啊，中国就出现了一个大问题，就是事事都是效率第一。哦，有啥事儿就是大干快上，没有计划性，一窝蜂就,就整。嗯，所以当时大家都看到芯片这个行业要起来，对吧？手机，哎呦，开始大家都开始要背大哥大、背手机、整电脑。好，当时全国雨后春笋一样稀里哗啦上了一大批半导体工厂，以至于连首钢都上半导体。嚯！但是啊，刚才我说了，半导体产业最大特点是：第一，烧钱，嗯；第二，迭代特别快，嗯。嗯在当时，中国的整个基建速度和项目建设速度是完全跟不上整个世界的芯片的迭代过程的。嗯，而当时中国呢是一窝蜂似的上，企业和企业之间都是纯纯的竞争关系。而此时世界的芯片是怎么做的？是研发的只干研发，生产的只干生产，做光刻机的只做光刻机。但中国当时是一个企业要从头做到尾。
0: 嗯，就相当于自己一个人包办了人家好几个分块的事儿，
1: 没错。所以这就意味着什么呢？意味着当时是我们表面上看雨后春笋啊，全国各地都是半导体，对吧？但是哪家企业的建设周期都很长，嗯，等你把厂建好，机器装上，调试 OK， 技术拿来生产出来的时候，你的整个产品基本上比市场要落后四五代。
0: 那可不呗！你想想啊，同样是这个建厂，咱就说建厂。我这建厂建了两年，刚恩建厂之后安装生产线又调试一年，第三年开始生产。生产这项目他们已经落后了。最夸张
1: 的一个例子什么时候呢？就是一九九零年的八月，有一家企业叫无锡华晶，这个企业大家可以去搜一搜啊，嗯，很很有意思，就是中国芯片发展史上具有代表性的一个事儿，就是无锡华晶。嗯，无锡华晶在一九九零年提出要建个厂。1.2 万片的芯片啊，六英寸， 0 8到 1.2 微米的这个生产线要建一条这样的生产线，这个厂从90年开始提，什么时候投产？ 9 7年才投产， 7年的时间建这一个厂
0: ，好家伙的
1: ，这不就是7年的时间建这一个厂，以至于到他投产的那天，整个这个芯片技术他已经落后五代了。嗯，也就是说，投产的那天。就是破产的那天，哎，没错，你什么都干不了。对，你到这儿来东西根本就没人买。嗯，所以说，为什么一个厂，你搁今天的中国速度，这个事儿是不能想象的。对，为什么在九十年代初，九零年我要建一个芯片，我建出它要等七年
0: ？哎，这好像是一个从来没有深究过的问题啊
1: 。这里面，嗯，就有一个著名理论了。嗯 Oh, 就是当时弥漫在中国的九十年代左右的那句话，嗯，叫“造不如买
0: ，买不如租”。你要说这话，祥爷，我可不困了。哎，就这句话啊，伴随着我从零六年进入广告行业，一直到了一六年，十年的时间，我进去之后，包括外企也好，包括这个私企也好，基本上每一家企业的老板都在跟我说这样的概念。就是一定要去贯彻啊，把这个思想牢在牢牢的印在思想里头啊，就是一定是买不如租
1: ，对。而当时在国内，在芯片行业主导这个事儿，提出这个口号，就是不要去玩命的造，嗯，该买就买，该租就租的人是谁呢？嗯，就是我们前文提到的这个北京。计算研究所下属三产的这个负责人，嗯
2: ，刘传志
0: ，他的这个说法也正好顺应了那个时代，哎，是吧？因为我还记得，到了二零一六年的时候，我的那家私企的老板，嗯，还在跟我说：“嗯、造船出海不如借船出海。”嗯，你先把船开出岸，有什么事儿都好说。嗯，一定要是强化这概念。我说，老板，现在这个事儿都已经这么多年了。原先说这个概念的人，基本上这个企业都黄
2: 了
0: 。嗯，啊，后来我发现实在是不行，我也干不了这个事儿，我就辞职了。所以我就觉得这十几年而言，任何一个企业家再去说这个事儿的时候，我都不会感觉到惊讶。嗯，因为那个大的时代，甚至说那个国际环境形势就这样。我可以跟你说啊，香爷，就当年这个国际环境形势，就是冷战结束之后，其实这句话的生产它是有这个根基的。那肯定的。包括西方事业也好，在冷战结束之后，变成了两强格局，变成了一超独霸。嗯，那么西方就开始逐渐的建立以全球为基准的工业体系。嗯，也就是咱现在说的全球化。对，对吧？那么在全球化的过程之中，我当然不需要把所有的东西都放在我自己这儿。对，相反，我要把这些这个完整的体系链或生产链，我打散。没错，每一个国家你这儿人多，但是成本低啊。对。你这儿人少，但是科技好。我这儿做个总装厂，你们把这些东西拿过来，我一装好，完事儿了。所谓的全球化嘛，对,对吧？对吧？然后当时社会上所有的国家也都是接受了这个理念，开始进行这样的布局，是吧？很少，不得不说啊，确实是有不同的声音，但是很少，也很示威了。嗯，当时被市场也是骂了不少这一类，就是说我们一定要坚持自己造啊，我们有些东西不能不能买。这个确实在当年是受到了很大的阻力的。回过头来看看，我们可能才能唏嘘，可能当年我们还在那个环境里，我们也坚持这样的想法
1: 。因为九一年的中国呀，当时面临着世界上一个巨大的一个舆论压力，叫“中国崩溃论”嗯。啊呵
0: ，
1: 到现在不都有吗？我说这这这这个“中国崩溃论”啊，一直崩到了今天。<笑>不那张家墩吗？<笑>对吧。以至于啊，到现在就说这中国崩啊，就崩了二三十年了。到底什么时候崩
0: ？不是，很多时候人家都说这个张家墩应该是咱的这个另一个海外局托，<笑>在他的得了他不少帮助。
1: <笑>因为在一九八九年的时候呢，整个世界资本在美国的带领之下，要求从中国全撤，嗯，必须要从中国撤离，嗯。可是正好赶上中国的八九年的九零年左右，是中国国。正是工业发展的一个顶峰时期，嗯，而这个时代，我们就面临什么？面临着整个的西方资本要完全撤走，嗯。本来都已经大伙说好了，一块儿来来来，对对对对对对，要全撤
0: 。对，因为跟大家说啊，就是说这个外资从八十年代、九十年代出撤，这是一个事儿。嗯，现在咱说外资快速往里进，可是，一、二零、零两那个两千年以后的事哎，对
1: ，大家千万别把这个时间点记住
0: 。对，很多人总觉得
1: 从七八年我们打开国门之后，外资就争先恐后了。没有,啊、没有，没有，没有，没有，没有。真不是
0: ，只是有一些外资单位开始逐步试点，对，但是没有成规模成体系，没错。然后九零年这些试点也开始逐渐往外撤，没错。还有一些呢是逐渐的在，这个九十年代到两千年的过程中又重新进来，对，但数量还少，不成大的规模，还是在两千年以后开始成规模的进入到咱们这儿来，这就是外资，没错。哎
1: ，而咱刚才说的，就整整这一个无锡华丁这个厂。从审批到投产，整整历经七年，嗯，中间就经历过多番的论证讨论，政府们就研究这个东西到底要不要建啊，是建好啊还是我们直接买好啊？有必要投这个钱吗？投厂的钱能买多少东西进来了？等等等等，就在这样不断的争论过程之中，我们就错过了最好的发展时
2: 期，嗯，以
1: 至于无锡华晶在九七年投产的时候，无论是从技术到设备，全面落后了，但是厂毕竟建起来了，钱花了。不能看着他死啊！嗯，无锡政府肯定是不能允许，这是国家级的项目啊。对，九零八项目，这九零八工程啊，对不对？嗯,嗯,嗯不能让他死啊！怎么样才能让他活呢？于是当时无锡华晶就找来了当时一个这个著名的台湾人，啊，叫陈正宇，嗯，叫陈正宇。陈正宇呢，一个人干不了这活，就拉来了他的同学，叫苏崇文，两个人搭伙。来弄这个无锡华京，苏崇文说：“咱俩都不是行业里的人，就没有那么专业。这个想把这事儿弄好了，你想从厂子建厂时，利拉拉七年，这七年里这么多的问题，咱得找一个真正懂建厂的人过来给搭把手啊。”于是苏崇文就拉来了他在德州一汽的老同事，就是张汝京。
0: 哦，等于这个苏崇文虽然出场晚，但他很早就和张汝京在德州一汽相了识了。是认识的，哦
1: 、他就拉来张汝京。刚才说了，嗯、此时张汝京在哪儿？在台湾正在弄师大的一厂和二厂。嗯
2: ，
1: 张汝京一看无锡这头，因为他当时回国建师大，注册师大不就注册在无锡嘛。嗯，他看无锡这头搞九零八工程，弄出来了一个无锡华晶，他就义无反顾。请注意啊，这事儿跟他没有任何关系，不是聘他。嗯。不是给工资啊，嗯嗯嗯，嗯纯帮忙叫他来，嗯嗯，嗯张汝京义无反顾来到了无锡华京来弄这个芯片，嗯，我就说张汝京这个人有多厉害啊，就说自从他来，张汝京来半年的时间，把一个落后于整个时代四到五代的无锡华京顺利的完成了908工程的验收，嚯、哦，半年
0: ，真能力啊，
1: 半年。在这期间啊，经历了一个好事儿，是啥呢？一九九四年，你看九七年建厂嘛，其实九四年是我们迎来了一个好机会。嗯，八桶解体了。哦，补一句，八桶是啥？对吧？很多人以为是格鲁吉亚的首都，不是？不是？不是？不是？不是？不是。八桶是一九四九年的时候成立的一个世界性的组织，就是一个类似于民间组织，叫巴黎统筹委员会。对，实际上呢，就是一个。输出管制统筹委员会，对它的目的呢，其实就是限制这些西方资本主义国家向社会主义国家出口军事以及先进科技的这么一个
0: 管制组织。没错，而且这个管制组织呢，跟大家说，它也是欧盟的前身之一。哎，嗯，就是八统、嗯。对，八统在九四年的时候解体了，
1: 所以我们国家一看八统解体了，我们有这个机会了。九五年的时候就顺势开发了九零九工程。当时九零八还没有执行完啊，就推动了九零九工程，国家直接投资了一百亿人民币，来创建我们自己的这个，继续巩固我们自己的这个半导体行业。当时九零九工程的挂帅人叫胡启立，这个资金到位本来对于九零九工程来说其实是一件大好事。嗯，你看世界环境也对吧，八桶也解也也也也没了也对吧？对。呃，资金也到位了，嗯、9 0 9工程也上马了。嗯，本来我们觉得可以大干快上，嗯、把我们自己这个已经稍有落后的这个芯片行业重新等起来。哎、嗯，嗯、结果转年1 9 9 6年，八三大协议签订，
0: 嘿，<笑>就不会让你消停太长时间
1: 。对，其实就人家可能就是一个一个环节，哎，嗯、刚把左脚抬起来，右脚再给你踏上，没错所以。胡启立在那一年就顶着巨大的压力和日本的 NEC 谈，用各种政策上的这种，呃，边缘的描述啊，怎样就找了一个空隙，并且吸取九零八整个的这个当时执行的过程中的诸多问题，比如审批速度慢啊，还有当时这个造不如买，买不如租等等等等，这一切不利言论的影响，建立了华虹半导体，嗯，也当时做出来了我们自己的 SIM 卡，嗯。嗯就是在那阵啊，九六年、九七年差不多左右，做出了属于我们自己独立知识产权的 SIM 卡，嗯，手机 SIM 卡，我们能国产了。但紧跟着在九八年，大家都知道，就金融海啸了。是，就是其实你说，都跟着一步一步不计，一年一个样对，对紧跟着就是金融海啸。对，全球的芯片需求量在那一年断崖式下降。嗯，也就是说，刚刚方兴未艾的中国的这个芯片行业又遭受了极大的打击。嗯，而同年，也就是在金融海啸的同年，当时还在无锡华京帮忙的、半年就能扭转局面的这个张汝京，就接到了台湾朋友的电话，说：“你注意点儿，据说李登辉要找世大的麻烦。”哦，因为当时李登辉听说。这个张汝京要在大陆，要在无锡建世大的新厂，嗯，而且此时也正在华京帮忙，嗯，所以李登辉就开始找麻烦了。嗯、按照因为原计划，因为咱前面聊过，张汝京无锡注册世大，在台湾建一厂二厂，目的是为了积攒经验、积攒人脉、积攒资金。他要在大陆继续建他的三厂到十厂，嗯。这是他原有的计划
0: ，等于七个厂要在咱们这里建
1: ，没错哎，没错然后紧跟着这个，不知道啊，这里很难说，是李登辉和张仲谋两个人私下里有什么联系，还是说两个人达成了默契？当时在台湾已经排名第三的士大，就在2000年的时候被台积电提出要收购、哦张汝京肯定是拒绝的，因为你跟我的梦想，我不是为钱，对对吧？我是真心想干事业的，我是要在大陆建这个属于大陆人自己的、属于中国人自己的芯片行业的。对你拿钱买我是没有意义的，没错。可是他不卖，不代表股东们都
0: 不卖，没毛病
1: 。当时的台积电就以高出市价 8.5 倍市值的价格和。除了张汝京之外的其他世大的股东谈好了收购协议
0: ，这你听这个书高于市价八点五倍，这里就有事儿。对呀、啊，这就根本不是一个简单的商业售行卖行为、啊
1: 。对呀、啊，这就是要干你啊！对呀、啊，
0: 搞死你！那个、没错
1: <对>，搞死你嘛，对不对？
0: 所以股东们
1: 把张汝京卖了，<笑>对吧？股东们把张汝京卖了，<笑><对>没办法，张汝京不得不同意世大。被台积电吃
2: 了
1: ，嗯，这是他一生的心，就就不叫一生，就是当时对他来说是一生的心血啊，
2: 对不
0: 对？对
1: ，被台积电收购了。当时张汝京在卖世大之前，向张仲谋提出的最后一个要求是：你买世大不要紧，但是世大的第三个工厂必须给我建在大陆。哦，当时。当时网上可以看到这个当时采访张张仲谋的这个这个和张汝京的这个录像都有。嗯，张仲谋是同意他的这个想法的。嗯，但是完成了收购之后，紧跟着
0: 就反悔了呗，反水了
1: 。张汝京愤而离职，回到大陆白手起家出卖、嗯。
0: 嗯
1: ，师大也没了。嗯，对吧？我重干、嗯。嗯、在他离开这个台湾之前。张仲谋把张汝京叫到办公室说：“你回大陆可以，但是我买士大给你的这个台积电对等的这个股份，你如果回大陆一分都没有，还是搞你。最提气的地就是这张汝京四个字：“嗯、我不要了。”
0: 嘿，这四个字带和骨气俩字是画等号的，就我不要了
1: 。嗯，抬起屁股就。从台湾回来，一分钱没带回来
0: ，是
1: 一分钱没从台湾带回来，就完全当时在士大原先的计划全废了，嗯，心血也没了，肠子也没了，但是，他从士大带出来一百名，当时在德州仪器就追随着他的老部下
0: ，这笔钱值钱啊。
1: 还有三百名士大的所有的工程师一块跟他走，哎呦，什么都不要，跟着你就行。这就叫人格魅力
0: ，没错
1: 。我一分钱都没有啊，我未咱的未来根本就不知道在哪儿。嗯，但你走我们就走。嗯，等于说白了，台积电只是收走了
0: 士大的壳。说白了，他就很像三国时代的刘备。对。对吧？我靠着人格魅力，这个聚拢了一大批的人才。没错，这些人才不为钱，不为名，不为利，就为了一个理想。没错，就为了一个信念。哎<错>，这个太可贵了、哎
1: 。张汝京回国不长时间，中国这边也有一个巨大的损失，就是咱前面说的这个中国半导体之母谢希德去世了、嗯。哎呦！谢希德临走的时候，最大的遗憾就是没有亲眼看到中国的半导体行业发展起来。嗯，中国在那一年失去了谢希德
2: ，嗯，
1: 却得到了张荣京。同年，嗯，你说这个
0: 有些时候你说这是
1: 巧合吗？<唉>你说这是命运吗？也算是这个叫国
0: 运。对
1: ，这是国运。对，在那一年同时登场的还有一个重量级的人物。就是毕业于清华大学的，在当时上海少数懂半导体行业的官员，嗯，叫江上舟，嗯，江上舟当时向上海市市长建议，要在浦东规划一片荒地，嗯，这片荒地一定要三倍于台湾的新竹工业园，嗯，目的就是未来要在上海发展上海的这个。微电子行业，嗯，而这片荒地今天有了个新名字，嗯，就叫张江微，哦，就是今天咱们说的张江南、张江南、张江微电工业园
0: ，哦，等于张江微电工业园原先的缘起就是这样
1: 这儿来的，这、就是在张汝京回国那年，也就是谢希德离世那年，在上海有了我们的张江微电子开发区，嗯。嗯其实最应该纪念的人是谁？是江上舟。嗯
2: ，
1: 但是我在这里唏嘘一点，就是这个地儿我也去过。嗯，呃，二零一六年的4月22号，在张江威工业园里立了一尊铜像， 2.6 吨重，黄铜的。嗯，嗯是爱因斯坦。此去省此处省去十万字，省去十万字。
2: 嗯
1: ，我就想说。该纪念的人是谁呢？对吧？<笑>莫名其妙、啊。当时回国的张汝京啊，是第一想法还是要回无锡继续建厂的。嗯，因为他当时第一站要、啊、回无锡，士大又是建在无锡。嗯，但是呢，实话实说，九零八、九零九连续两个工程的失败，让当时的无锡官员没有人再敢提半导体这个事儿。嗯，大家都觉得这事儿干不成了。嗯，还是那句话。造不如买
0: ，哎呦，买不如租、哎，就这句话呀，相爷不仅是对咱那个半导体行业产生阻碍，在当年，<笑>我就是从军迷角度来说，对歼十都是一个阻碍啊。哦，如果是听这咱们这期节目呢，其实有好多是军迷，很多人可能也不太清楚，咱歼十这款战斗机在当年九十年代的时候是已经被下马的项目，嗯，可以这么说，就可以说它是一个下马项目了。所有的这个资金呢，所有的知识基本上都是靠自己独立运作的。对，就在这个过程中，我们还在苦苦坚持。只不过有人在这个怎么说呢？在当时这个社会时代之下吧，洪流之下吧，大家认为我买苏两期就可以了。嗯，我买完了苏两期，我还买生产线，我造这个就行了。我干嘛还要有有有,有一个自己的坚实呢？嗯，还是我们当时的这个决策者。到了那个地方之后，看到了我们自己的飞机，就说这是我们自己的，我们必须要把它弄下来。嗯，这个歼十才下来，是歼十保留下来之后，它里面有一位设计师，就是现在歼二十的设计总师
1: 。哦，歼十改，是吧歼十改
2: ，歼十改,改,改。嗯
0: ，所以很多事情都是这个样子。所以看来当时的那个国际环境和这个社会环境之下，啊，嗯，不仅是这个芯片嗯，也不仅是咱们一些。这个军工的行业，嗯，估摸着是行行业业都受到了这句话的影响，嗯。那在这个这个这个舆论的压力之下，咱这个芯片行业是怎么继续往下突围发展的呢？哎，就是刚才
1: 咱说的这两个人，一个是选了一片地方的官员江上周，嗯，还有一个是一心想找地方，但是没人给他批地的张武京，嗯，俩人在上海遇上
2: 了。哦。
1: 一撇几喝呀，于是就决定要在上海，嗯，张江微电子工业园，嗯，开始建立属于咱自己的又一个半导体事业，嗯，起个名字呀。所以张汝京当时就回顾自己啊
0: 波澜壮阔的一生，前面这这起起
1: 伏伏，想了个名字，嗯，中兴，中兴国际。中心就是这么来的，哦，中国人的心
0: ，这名原来是这个含义。对
1: ，因为他当时刚刚经历了士大被人抢走，嗯，刚刚经历了这个回到国内，无锡这边不敢不敢再去弄这个半导体了，又看到自己有身后这么多怀揣着中国芯片梦想的人追随着自己，一无所有来到这儿，嗯，想来想去，没有什么比中心这个名字更合适的了
0: 。没错，一语多关呢、啊，这是。
1: 哎，于是就起名叫中心，中心国际正式落户上海。嗯，有了厂房，有了国家的支持，还是那句话，想活下来还是要有技术的。而当时我们说过是有瓦森纳协议在的。嗯，怎么样撬动瓦森纳协议？嗯、<笑>这是个，这是个技术活。<笑>就这段啊，大家在 B 站上可以搜，当时应该是凤凰采访张汝京，有一段张汝京自己讲当时这段最难的经历。嗯，我就说张汝京为什么说他是一神人啊？嗯，他当时选择去游说美国政府，好嘛，这最下档的选项，最难的一件事儿。用张汝京在采访里的原话说，就是大家不要认为美国的所有的政客、所有的人都是这么的不可理喻。嗯。都是这么的愚蠢，嗯，大部分人是通情理的，嗯，我就想起来，人说这美国人民也是友善的人民，那当然，只是个被个别人利用
2: 了，嗯
1: ，所以当时张汝津就选择了这种叫“人民海洋”的战术，嗯，他不去游说美国的这些官员，嗯，他转而去游说美国的教会
0: ，嗯、好嘛。找哎，这一看就是在美国长起来的人。对他深刻知道，在美国什么样的东西是最为影响、哎、最有影响力的
1: 。他一个人从西海岸游说到东海岸，嗯，成功的游说了美国四大教会、啊、集体背书，嗯，向美国政府提出要求，嗯，美国四大教会担保，中芯国际做出的芯片不会用于中国的军事行业，嗯，然后。张鲁京一个人，嗯，又去做了美国国务院、商务部、国防部、能源部四大部门的工作，嗯，嗯最终撬动了马歇尔协议。嘿
0: ，用现在想想，这东西都是天方夜谭。九十年代美国的政府和现在的也是，它是也是也是不一样的。而且最有意思的事儿、啊、是在整个的游说过程之中，
2: 嗯
0: ，游说就是到处做演讲，这
1: 个那个，对。在从东海岸到西海岸这一长场,场演说游说的过程之中，嗯，又招募了一百名技术人员，嗯，就同步意外收获，有一百个人听完了他的这个技术人员都这行业从业者、嗯，嗯觉得这人不错，我得跟他干，同时又拉回了一百个人技术人员，又拉回来了，这叫意外收获啊，嗯、意外收获。所以在这一年零点一八到零点一三微米的订单基本上就拿到了。中芯国际最早的订单就是这么来的，然后紧跟着两千年，大家都知道啊，刚才说了，张汝京建厂狂魔呀，对，订单拿到手，迅速的就开始到处投产，开始疯狂的扩建。张汝京在中芯国际新厂投产的当天，花了二十块钱。买了一挂一千响的小炮，嗯，挂在房梁之上，开工典礼
0: 。哎呀
1: ，张广宁这个人极其节俭，嗯，不开好车，嗯，不穿名牌，嗯，就没有什么过高的追求。就是你在马路上遇到这个人，基本上就是一个平常的大爷。你像他自己新厂开工，二十块钱买挂鞭，嗯，这就是中芯国际落成。在这
0: 儿啊，我也。就特别有感触，相信，因为看历史，如果历史爱好者也都知道，这个人呢，一旦不爱名，嗯，不爱利，是吧？对物质享受表现得非常的、非常的佛系吧？用咱现在话说，这人一般情况下不一般，嗯，他的追求、嗯、不,不一般，对,对他的追求远高于这些物质的东西
1: ，没错，没错。没错
0: 所以那阵儿，你想项羽旁边那亚父看见刘邦，嗯把所有东西都封起来，封府库啊，封府库，美女，什么东西都封起来，说这人得弄死。嗯，其实是很多事情都是一脉相传，对，相映相辉的
1: 。两千年，中心
0: 第一个厂落
1: 地嗯，三年之内建了六个厂，中心三年之内建了六个厂，世界没有这么快的企业了。嗯、紧跟着就是产量迅速提升，还记得我前面说过吗？曾经的士大排名第三，三年的时间，中芯国际排名第三。看看，当时在两千零三年就已经能够做九十纳米的芯片了。大陆的芯片第一次进入了纳米时代，嗯，就是在张汝京的中芯国际的影响之下。所以当时中芯国际提出了一个响亮的口号：要在两千零二零二零年超越台湾。这是当时中芯国际提出的口号，就是二零二零年要超越台湾。按当
0: 年的这个势头
1: 也，也一点问题没有，也不是什么问题，一点问题都没有。<对>但这个事儿，这个口号就惹怒了一个人哦，阿扁
0: 。哼<呵>，哎，阿扁，我懂
1: 了。阿扁就开始找事儿了。两千年就以张汝金台湾人，嗯，未经允许到大陆建厂，嗯，罚款，嗯，紧跟着。就开始吊销张汝京的台湾户籍，
2: 嗯
1: ，并把张汝京列入了台湾的通缉
0: 犯名录，这都没有道理。不<笑>，当然了，我知道他的核心道理是什么，对吧？对吧？陈水扁什么人呢？对
1: ，张主叫吊销张汝京的户籍，张汝京淡然一笑，就吊销就吊销吧，嗯嗯嗯
2: 、
0: 就
1: 就跟当年他跟张仲谋说那句话一样，我不要了呗
0: 。啊，就是我不要了啊，反正都是中国人判嘛、啊，我不
1: 要了，你随便吧，嗯、啊。啊阿扁一看用这种方法吓不住张若京，嗯，又想到了一个张若京的老对手，就是张仲谋啊。哦、于是呢，张仲谋在2023年就撬动了中芯国际内部的一些他可能曾经安插进去的眼线，提供了一些很难被辩驳的证据，
2: 嗯
1: ，控告在2023年控告这个中芯国际，说他偷盗。台积电的核心技术，哦，要求赔偿一点七五亿美元。嗯，而他这个事儿就有意思了啊。嗯，他提请诉讼的法院既不在大陆，嗯，也不在台湾，是在美国的加州法院。为啥呢？因为他知道张汝京在加州没有这么多的朋友。
0: 算计到这儿了
1: ，因为咱前面说过，张汝京朋友太多了，他人格魅力极强，嗯，在台湾起诉都不见得告得过他，嗯，怎么办？就选一个他朋友不多的地儿，嗯，在加州法院起诉，嗯，而起诉书递到加州法院的那天，嗯，离中芯国际的上市还有三天，哎呀，就故意不让你上市，明白？你有诉讼了，嗯，你得应诉吧
0: ？这个时间点分寸掐的，成
1: 心的，就是成心的。就是在中芯国司，在中芯国际第一次要上市的前三天，接受到了台积电的起诉。嗯，那加州法院素来是以公正名扬天下的，神那神都没神呐，对不对？那绝对是公正，那对不对？那美国的法律那绝对是世界公正啊，哎，公正莫过如此，神都不神嘛、啊，神都没神就败诉了，哎，就败诉了，要求张汝京赔偿。一点七五亿美元，同时要求台积电全权接管这个中芯国际的账户，哦，要求中芯国际在六年内要把这个所有的技术备份到他的账户里，经台积电随时检查
0: 。我就纳了闷儿了，一个美国的法院怎么管得了咱中国的事儿？你起诉了，这个胜利也要没办法呀
1: 。那张汝京。嗯当时也没有选择。你想一个企业，你要把你的技术随时要让人家拿过来翻，你这个企业就等于没有核心的东西了，对吧？你投标的价格，你的客户是谁？对，你跟客户怎么做的生意，<对>都在别人的监管之下。对，你还怎么做？那就甭干了，而且还是自己竞争对手，那还干个嘛劲儿啊？对。紧跟着， 2006年，中兴刚刚突破45纳米的时候，
2: 嗯
1: ，又提出第二次上市。嗯，紧跟着，台积电又告侵权。嗯，这次直接提出赔偿两亿，
2: 嗯
1: ，并且要入股中心百分之十的股份。嗯，上诉的法院您猜哪家？还是哎，加州国家？那加州法院一定是公正的，啊，对，非常公正，非常公正，这是败诉，败诉，一定一定是败诉啊！这他妈就张汝京没辙了。张鲁京就跟这个张仲谋谈，能不能别再整中心了？嗯，你如果针对的是我，嗯，这样我辞职，我辞职，
2: 嗯
1: ，而且我不干涉这个中兴国际了，嗯，你别再害中兴国际就行，我也撤出来，你对吧？你不是针对我吗？我撤出来，让中兴国际自己干行不行？嗯，张仲谋说 OK， 那这样你给我签竞业协议。要求你三年之内不能从事任何与芯片相关的工作。嗯，于是为了保全中芯国际，因为你不可能扛得住这种又再赔两亿，你有你挣多少钱一年？对，没完没了的赔，这才刚几年？对，而且一上市你就起诉，一上市你就起诉，他不上市哪能融到这么多的钱？干芯片的行业，对对不对？对，所以张汝京在重压之下，为了保全中芯国际，不得已。选择辞职，离开了他钟爱的这个中芯国际，而且屈辱的签订了这个三年之内不得从事芯片行业的这么一个伪公平的经验协议。嗯。呃，朋友给我讲，张汝京从中芯国际总部走的那天，嗯，全场送行，全场送行。张鲁京走到厂门口，大伙说：“有什么话留给我们？”嗯，张鲁京回头冲全场就说了三个字：“嗯，别趴下。”嗯
0: ，字字千钧呐，就是别趴下，字字千钧
1: 。不，就是张鲁京用自己啊牺牲了自己，我明白，明白保全了中芯国际。嗯，紧跟着。江上周接棒，因为咱前面开机的时候我说江上周吧，是江上周<是>在中兴国际建厂的第一年，两千年就辞去了自己的官员身份，嗯，不当官了，嗯，我配合张汝京搞好中兴国际，嗯，加入了中兴国际，而此时这个张汝京一走，江上周接棒，但是江上周我说了，他是个技术官员，嗯，他没有像张汝京这么多的。从业经验和广脉的人脉，嗯，技术也不懂，人脉也没有，对他来说太难了，嗯。而且此时的江上舟天不假年，两千零二年江上舟查出来有癌症
2: ，哎呦，
1: 此时的江上舟已经病得很厉害了，嗯。但是他不得已为了保全中芯国际能活下去，嗯，嗯要结帮，他就挖来了两个人，一个是从台湾曾经华虹的 CEO 叫王宁国，另外挖来了一个海归的技术老总。叫这个杨国宁，一个王一个杨，而此时又面临着大量的赔款，各地赔款，你你你就看这个，其实就跟这个当时晚清的那个样子很像，大量的钱要赔出去，这个企业缺钱怎么办？当时国资委要求大唐集团融资进去，投资给中芯国际。表面上看，国家投钱。有人接棒，又挖来了新的技术总监，又挖来了新的企业管理。这个中芯国际应该是能活下来，但是这个事儿其实是给中芯国际造成了一个很大的隐患，就是中芯国际当时的股权严重的复杂化了
2: 。
1: 嗯，你想又有海外派，嗯，又有台湾的，
2: 嗯，
1: 又有大唐集团的，又有个人的，嗯、等等等等，这一切就导致当时的中芯国际政权非常的混乱。嗯。
0: 而且，整个公司内部山头派系林立
1: 。哎，于是，在当时的中兴国际就立起了两大门派。这个所有中兴国际的人到今天都知道，嗯，一个叫王派，一个叫杨派，嗯，就是江上周挖来的这两个人，嗯、一个王宁国，一个江国宁，嗯，他们俩人，嗯，这俩人其实江上周是有安排的。江上周是觉得自己身体是真的撑不住了。江上舟想在二零一一年的董事会之前确定好船位，就大概这个后面的人事安排。结果就是天不佑中兴国际，在董事会召开的前三天，江上舟去世了。哎
0: 呦<哟>
1: ！临死之前是突然间这人就没了，嗯，所以没有任何的交代，这个企业后面怎么安排？于是紧跟着中兴国际就进入了汪洋大战，嗯，内耗就开始了。这个内耗严重到什么程度？当时大家如果关注过这个事儿的话，都可以在网上看到很多截图。就是这企业里的这两派人就在企业内网上互撕，嗯，到最后互撕到什么程度呢？就都已经到玩明了，嗯，互相贴对方的这个工资啊，还有报税的这个这个这个审计资料，嗯，嗯互相检举对方是什么，嗯，偷税啊、偷税漏税，就开始玩这个了，整下三滥这套了。于是，内网大战不久，王宁国和杨若宁俩人先后辞职，因为都没法干下去了。俩人这点老底儿互相都接的差不多，你怎么干可不呗？于是俩人先后辞职之后，闹得王派和杨派两败俱伤。紧跟着跟着他们俩混的那些，先后一百多人，这都是中高层啊，嗯，先后都从中兴国中兴国际离职了，嗯。所以这个事儿就导致中芯国际在张汝京不得已辞职、江向洲突然病逝之后，又陷入了汪洋大战，中芯国际就已经就是很乱了，就已经怎么说呢？本来就没有活下去的可能
2: 了
1: 。嗯。但是扭过来，台积电也没好哪儿去。嗯。台积电在两千零八年金融危机之后。台积电的发展也受到了很大的影响，而且当时呢，在两千零八年的时候，张忠谋呢申请退休了，年龄大
2: 了
1: 。嗯，你想他本身就比这个张汝京大十六岁嘛。嗯，所以说他呢就申请退休了。接班的人是谁呢？接班的人姓蔡，叫蔡立行。嗯，蔡立行这个人啊，神人哦，能力不行，嗯，就爱搞党争。<笑>
0: 这个呀、啊，怕他就是能力不行，爱玩这个，爱玩办公室政治。他上来
1: 之后呢，第一件事儿就是把自己的这些亲支近派啊，嗯，都拉拢上来了，嗯，而把原先台积电的这些核心技术人员全都靠边站，
2: 嗯
1: ，当时就得罪了一个人，嗯，这个人叫啥呢？叫梁孟松。梁孟松本来是这个在台积电内部不二的下一任的这个技术总监的人选。但是，就因为蔡立行结帮上台之后拉拢自己的大学同学坐了这个位置，那梁本忠肯定就不乐意。梁孟松直接就提出了辞职，就被挤兑走了嘛。嗯。梁孟松的媳妇是个韩国人。嗯。此时呢，三星刚刚准备开展他的芯片代工的这么个行业。嗯。于是，韩国三星就通过这个梁孟松的爱人的这么一个韩国人的关系。跟梁孟松去谈，你能不能来三星？嗯，于是梁孟松在那二零零八年就加入了，大概中国他因为他有经业协议嘛，大概有那么两三年，好像是在大学任教，但其实他工作的那个大学也是三星控股的大学啊，就以这种方式加入了三星。而在那一年，三星推出了十四纳米，嗯，苹果的 A 9处理器，嗯，那一年就让三星拿走了。嗯，没让台积电拿走。嗯，这一下张仲谋可就坐不住
2: 了
1: 。嗯，就再这么玩下去，这企业那就让这个蔡蔡老板就给玩死了。嗯，于是张仲谋不得已高龄复出，重新挂帅。嗯、上来第一件事就是办了蔡立兴。嗯，<笑>办了蔡立兴以后，他一看，我得想办法让这个企业重新赶紧得立起来。嗯。于是就提出了震惊世界的叫“夜莺计划”。嗯，台积电的“夜莺计划”。啥叫“夜莺计划”呢？我给大家翻译一下，就是“夜猫子计划”。夜猫子计划，想加入这个计划的人
2: ，嗯
1: ，直接加薪百分之三十到五十。嚯、哦！但是对标的零零七工作日
0: 。哦嚯！哎呦，那这。好像我估计也有不少人会去做
1: ，很多人，嗯，所以当时有很多想拼一拼挣点钱的人，嗯，就选择了加入夜莺计划，嗯，加入夜莺计划就是说白了用大量的劳动力的这种支出，用这种人不断的耗，我明白，耗进来，哦、台积电就获得了长足的进步，嗯，一一年二十八纳米，一三年二十纳米，一七年十纳米，一八年七纳米，一九年五纳米，哦，而。一三年的二十纳米就是苹果的 A 八芯片那年，嗯，他就拿到了，但是 A 九不就被三星抢走了嘛，嗯，然后紧跟着他回来就是十纳米、七纳米、五纳米，就是用人，嗯，好出的台积电的五纳米的芯片，嗯，中间可别忘了，这里有一个梁孟松出走，嗯，到了三星，这个张仲谋觉得梁孟松去三星这件事儿绝对会影响将来台积电的发展，嗯，于是。张仲谋这个老宋棍，嗯，就拿出了曾经他对这个张汝京的老方法，嗯，起诉三星，起诉这个梁本松，嗯，逼梁本松不得已从三星离职
2: ，嗯
1: ，起诉的法院呢？<笑>加州法院，<笑>加州法院那是公正公开的是吧，那是绝对是公平公正的，哎，公平公正，只要你不起诉美国，嘛都行。那梁孟松肯定是败诉了，那是。二零一四年，不得已离开三星。嗯，离开三星的梁孟松的没两天，接到了一个神秘的邀请。嗯，神秘的邀请是从哪儿来的？中芯国际。嗯，中芯国际就聘用梁孟松，但是工资很低啊，工资不因为当时中芯国际没什么钱。嗯，聘请梁孟松去做技术总监。嗯。梁孟松和张汝京骨子里是一样的，哦、也是有一颗爱国梦想
2: 的人。
1: 嗯、对，梁孟松钱不重要，嗯、出这口恶气很重要。重要只要你能这个企业能给我干张仲谋就行。嗯、<笑>于是梁孟松当时叫负气，来到了台积电，嗯嗯、到哎来到了这个中芯国际，嗯、到中芯国际的当年就给中芯国际搞出了十四纳米，嗯就给中芯国际搞出了十四纳米。嗯，所以你看啊，这个无论是台积电也好，还是中芯国际也好，在零八年到一九年这中间都是经历了极大的动荡。嗯，人员的动荡、经济的动荡、股权结构的动荡、管理体系的动荡和技术人员的流失，嗯，等等等等，其实导致这两个企业其实谁也没把谁拉得太
0: 远。太远
1: 唯一的区别就是台湾这边美国没打压他，嗯，而我们这边一直是有一个大山压着我们
2: ，嗯
1: ，我们是很难发展起来，
2: 嗯
1: ，而恰恰在这个时候，又出现了一个要了命的事儿，嗯，这就是著名的网络著名事件，嗯，叫水木 BBS 的汉芯一号事件
0: ，好、嗯、多人听过这个事儿，对对对对
1: ，很多人听过这个事儿，这个事儿的主角。就是我们的著名马上要登场的大人物啊，尔、嗯、东陈，姓陈，叫陈进、嗯。嗯，这哥们之前啊，出自于一个著名的企业啊。我一提呢，可能在这个圈子里有一些老师还认识啊，就是摩托罗拉。哦，呵，摩托罗拉，摩托罗拉呢，陈进之前是在那个地方的技术人员。他有一，他呢成立了一家公司啊，在这里我们就就就就不提了吧。成立了一家公司，成立了不久，就说我研制出来了中国最牛叉的一代芯片，啊，这个芯片落领先世界其他的最新的芯片多少多少代怎么怎么着，这这数据都已经神了啊！嗯，当时给自己加了一个旗号，叫“国产芯片之父”，护教父，能理解吗？能。就是前面咱还聊过啊，就是相声泰斗，对、哎、对，这
0: 相声泰斗
1: ，这哥,<笑>这哥们是芯片教父，<笑>对，我感觉凡叫这名儿的你就琢磨去吧
0: 。哎
1: 呀，而且自封
0: 的都好不了
1: 。国产芯片教父陈金、嗯、啊，说这个芯片汉芯一号已经超越了英特尔，嗯，世界第一名，不得了。然后紧跟着这个形象造完以后，就开始各地拉赞助。拉钱融资，这找什么天使投资人，乱七八糟就开始打造自己，就拉钱。他拿到这个钱，干嘛去了呢？拿到这个钱以后，就开始整房地产去了。
0: 哼
1: <呵>，其实呢，他整房地产也有说法，比如说我是为了建厂房啊，盖支盖宿舍啊，啊这个
0: 那个。冠冕堂皇的理由谁不会找啊？哎、反正就
1: 编。嗯，本来这个事儿呢，其实你说，在只要还没戳穿他的时候呢。这个事儿是不会泄密的，是吧？嗯嗯,嗯还是整个在一个合理的逻辑范围之内的。嗯，嗯嗯要芯片有芯片，而且他确实也拿出来一个芯片。嗯，你看各方面确实数据都 OK 的。嗯，怎么出的事儿？哎，就回到刚刚才说的，为嘛叫水木 BBS 时间？嗯，就有一天啊，在水木 BBS 上，嗯，有一个 UP 主，咱就 UP 主，现在叫 UP 主啊，那是肯定不叫 UP 主，就是有人发帖，嗯。嗯就说汉芯一号啊是造假的哦，底下呢补了个截图，这个截图呢是一个网页的截图，这个网页是谁的网页呢？是一家装饰公司的网页，嗯，专门干装修的，你知道吗？我知道，这个装修的这个网页上呢，挂自己的业绩，嗯，他在业绩上呢就写上了，他呢说这家装修公司呢曾经参与过中国最先进芯片研究的这么一个。研究，呃，项目啊，汉芯一号项目是一个装修公司参与的，能理解吗？理解不了，<笑>大家都不理解。是就是你一个装修公司，你怎么可能参与到一个中国最核心的这么牛叉的汉芯一号芯片的研发过程？
0: 对呀、啊，研发过程、啊。对呀、啊，问题是这个，你要说我装修公司给这汉芯一号办公厂房，我做工装，这合理对吧可？可是中国呢？就不
1: 缺能人，对不对？啊、对对对，就有人暗访，就去了这个装修公司了。哦，就问他，你们怎么参与到这个项目里来？这个项目、这个这个、研发项目，你说你要是盖房，<笑>我都能理解，对不对？这研发你是怎么干进来的？<笑><笑>人家这个装修公司也不瞒着，哎呦<呀>，行啊、哎<呀>，也没干什么太多的事儿。就有一天有个叫陈进的，拿了一块摩托罗拉的芯片，嗯，拿到我们这儿来。那摩托罗拉芯片上有一个 logo 是摩托罗拉，他让我们给这磨下去，嗯，<笑>我们拿角磨机就给磨下去。角磨机,机，我操！角磨机。我们把这个芯片给它打磨干净了以后啊，<笑>他说这个叫“汉芯一号”了，从今儿起叫“汉芯一号”了。嗯、那你说我是不是参与这个研发？嗯、
0: <笑>哎，这么说一点毛病没有，没毛病吧？不仅参与了，而且是,是研发绝对的、绝对研发过程，没错吧？嗯。所以他是个装修
1: 公司，你也能理解，<笑>手巧、哎、对没错。<笑>手巧，手巧，手巧，手巧，角膜机就是一块假摩托罗拉芯片。嗯，给人家把 logo 打下去，换上自己的 logo， 就说这是我的。嗯，闹剧，闹剧。可是就是因为这件事，当时在世界上闹出的反响太大了
0: ，因为
1: 世界都在关注芯片。你说中国搞出来一个芯片，超越超越英特尔了，已经对，那世界都在关注你。对，结果发现你是角膜机做的。中国芯片在那一年就成为了全世界的笑柄，嗯，然后紧跟着那一年出现了什么方舟、众志、龙芯，等等等等，咱们国家级的这些芯片项目又先后的全都宣告失败，嗯，中国的芯片一下就进入寒蝉
2: 了
1: ，嗯，因为那凡是在那个时代，在龙芯事件前后、汉芯事件前后出现的所有与芯片沾边的。话题都会被别人觉得你是骗子，这是个骗子，对，这是个骗局
0: ，对，是骗钱
1: 圈钱来的
0: 。哎，那一年我记忆特别深刻，包括龙芯出了，包括咱们一些芯片出了，没有人觉得这是一个正经玩意儿啊。对
1: ，而在那一年呢，我前文说了，嗯，又爆出了咱说的那个前面说过的联想的这个跟这个计算所的这个土地纠纷
2: 。哦、嗯。
1: 当然，但这个事儿没有定论啊。嗯，这一下，整个中国的这个芯片造假呀、市场混乱呀，整个舆论就很差。嗯，以至于没有人敢轻易的再谈及芯片的问题了。对，时间到了2020年的5月15号。嗯，国家正式掏出了160个亿，去注资到这个。这个中芯国际，
2: 嗯
1: ，因为我们必须要尽快的让自己走出那段让我们非常不堪的岁月，嗯，国家决定这个事儿，必须还是要以国家层面来领导这个事儿，嗯，才能在芯片行业真正取得突破
2: ，嗯
1: ，因为此时的中芯国际已经群龙无首了，嗯，一片混乱，其他的这些国家项目又先后失败，整个市场又是一片狼藉。对吧？鱼龙混杂，什么人都有，大部分人都是骗子。然后其他几个人好不容易弄点事儿，又去炒地产去了，骗来了钱，骗来了赞助，骗来了事儿，然后扭过来他盖楼租出去了。他根本他就没有干芯片的事儿。于是国家以国家层面投钱开始正式搞这个，这个，这个芯片。而在二零二零年，随着国家的资金到位，一直处于一个等待期的。中芯国际在那一年创造了54亿美元的收入，哦，增长 138%。一嗯，一举超过了台积电和联电，嗯，从生产总值上排名世界前位了，嗯，所以这件事儿一下就给政府提振了信心，嗯、想把芯片搞好怎么办？国家出面，嗯，国家出面，嗯、出
0: 面是因为我记得。我这个时间点不是不不不一定很确切啊，<对>我就记得有一阵子，包括像一些科技企业吧，比如像像我用的小米，他们都在说要纷纷的投入芯片的研发，对，但是都是喊的声音大，然后怎么说那么多钱了嘛，哎，然后这个成绩很小，所以在这里我要
1: 补一句啊，刚才很多人说前面一片疲软，怎么国家就想明白要在2020年的五月份投这么一笔钱，以国家层面做这个事儿了呢？哎。因为在2019年，有一个神人，嗯，帮了我们一把
0: ，哪位？董王建国同志是吧？川建国，
1: <笑>哎，中国人民的大救星，<笑>对绝对的，绝对的，对我敢保证， 50年之后啊，在阅兵有他头像，他他,他肯定是李克农的部下，我告诉你。<笑>川建国同志在二零一九年的五月十五号，嗯，日子啊，注意啊，二零一九年的五月十五号提出对华为的限制令，嗯，要求全世界包括台积电、高通、三星、SK 什么呃海力士、嗯，美光都不能再向华为供芯片，嗯，华为的脚步正式停在了麒麟九千，嗯，日子是二零一九年的五月十五号，所以我们国家攒了一年的劲儿。2020年的5月15号，直接投资1 6六亿，嗯，砸到了中芯国际，就在当年就赶超了台积电，
2: 嗯
1: ，所以这件事给国家提振了信心哦，明白了，这个路子走的对，国家出面直接，中央拿钱，嗯，国家层面拿钱砸，嗯，也得把它砸出来，嗯，我就不信砸不破美国的这个封锁，紧跟着由国开金融。中国烟草、中国移动、紫光通讯等等等等这些“央”字头、“国”字头的企业联合到一块组建了一个基金会，叫“中国集成电路产业投资基金”，首批投入三千四百个亿。砸<火>钱这件事儿啊，<笑><笑>我说句实在的吧，在这个世界上就没有第二个国家能这么玩了。嗯、<笑>那可不，光那个烟草就够。两期投入三千四百个亿。嗯。要求行业全产业链开发，包括硅片包括光刻机，包括封测，包括模片等等等等这一系列，只要和芯片沾沾边的事一律全面的投入开发。我们必须要全国产，全产业链，不能有任何环节被别人卡到脖子的，弄出我们自己的芯片。嗯、而这时候我们发现了一个技术壁垒，就是我们的硅片不行。嗯。硅片不行，我们的硅片纯度不够高，纯度够高又做不了太大的面积。硅片足够纯、足够大，才能在单位面积内卡出越来越更多的这个芯片，嗯，才能把成本压下来。嗯，于是，在这个时候，横空出世了一家企业，叫新生硅片公司，也叫新生硅片。新生硅片投产差不多一年吧，我印象中。中国最大号的硅片就做出来了，很多人特别奇怪，我操，这么牛逼吗？横空出世一家企业，新生硅片刚上市没多长时间，硅片问题攻克了，就是。于是大家掏出了企查查，嗯、一查，法人代表叫张如京
0: ，哎呦，这就难怪了
1: 。竞业协议三年，嗯，刚满竞业协议出来之后。还是干这个，一上马，马上就改变行业
0: 。哎，这样的能人呐
1: ，四年之内，新生硅片就完成了国家的大硅片项目任务。四年，嗯，国家大硅片，嗯，完成了。嗯嗯、在那一年。曾经在互联网上也好，在媒体上也好，和柳传志骂成一片的联想的另一个人叫倪光南，嗯，给张汝京颁发了一个国家级大奖，叫“中国半导体产业终身贡献奖”，嗯，而接到了这个奖，咱还是那句话，这叫实至名归啊，那当然，毫不夸张，对比前面说那教父强多了，<笑>那可不，对吧？嗯，拿到了这个奖之后，张汝京选择把。新生硅片交给国家，嗯，扭过身来自己去创业的另一家公司叫青岛新恩，新是中芯国际的新，恩是恩情的恩，嗯，青岛新恩，他希望在中国创造一个全产业链的共享企业。前面说过，芯片在全世界都被认为不太可能由一个企业全部完成。要打开这个产业链才能干，嗯，张汝京要自己尝试全产业链做，而且是要做成共享企业，嗯，所以你会发现张汝京这个人就是干成一件事马上就撒手，嗯，绝不贪念过去的这些事儿，嗯，马上投入到新的，大家记住这个企业啊，嗯、青岛新恩一会儿有用，嗯，青岛新恩再说一遍啊，好，大大龟片搞定了。中国的芯片就走出了自己最艰难的这一步，而我们反过来再看看二零二零年的，因为咱前面说过，二零二零年是个很特殊的年份，是是前面中兴国际提出来要在这一年超过台积电的年份，是而二零二零年我们自己虽然没有超过台积电，对吧？我们还没有在那一年实现我们自己的全自主产业链，但是。我们在二零二零年国家投资了一百六十个亿，那一年我们在产值上是超过了台积电的。国家出面帮张汝京完成了这个梦想，而张汝京自己又站出来帮国家推动了大硅片的这个开发和研制工作。嗯，而我们看看二零二零年的台积电呢？二零二零年，美国要求台积电在亚利桑那建厂。这个厂建成啥哪那样了？大伙儿今天心里是有数
0: 的，嗯，大家都知道，对吧？嗯，
1: 紧跟着二零二一年，美国要台积电交出所有的核心技术和档案，嗯，台积电今天就是条狗，那肯定的，就是条狗。本来以为这个故事啊讲到这儿，其实就应该结束了，嗯，不到二零二零年了嘛，就是嘛。但是没想到，在中国芯片。我们知道的最新消息其实就是二零年前后，我们大硅片取得了一个进步了，中国开始向整个芯片全产业链进发了，但好像突然间就没消息了。嗯，近一年多，整个中国的芯片具体发展成什么样，谁也不知道。紧跟着就是著名的华为代言人，哎，雷女士啊，小雷雷蒙多，雷蒙多同志下了飞机。嗯。脸上被拍上了一个大手机，是啪拍脸上了，<笑>就是我们的华为，
2: 嗯
1: ，新的这个麒麟9 0 0 0 S 的芯片的 Mate 六零 Pro， 嗯，网上很多人拆这个机器，量过了，它的基础的这个制程应该是在七纳米到五纳米之间，没有突破五纳米现在，但是应该。要比七纳米还好，嗯，所以我们现在基本上把它暂定，因为发布会到我们节目今天录制当天还没有开，对我们不确认这个芯片到底是七纳米的还是几纳米的，但从制成计算，它应该在五到七之间，嗯，但很多眼尖的朋友或者很多人啊，就在研究华为这个手机莫名其妙的就扔了出来，哎，芯片是谁做的？对呀、啊。因为我是中芯国际，中芯国际那边是不能给华为供货的，为什么？因为当时咱前面说过是有背书在的。哦，他只是个代工，嗯，他如果说做这个事儿，会影响他后面的整个订单，嗯，他即使要替华为代工，嗯，肯定是有什么其他的。手段能够将来应对后面啊接踵而来的一些问题，嗯、但是我们这里我不是中芯国际，嗯、我我也没法说、啊、这个事儿。嗯
2: ，有一
1: 种可能就是中芯国际。嗯，但是大家在那个芯片上可以看到，原先的那个麒麟9000上，嗯，写的是 T W， 嗯，我们现在的写的是 C N 三0嗯，也就是说，我们现在明确的是啥呢？明确的是这代手机百分之百不是台积电当时的存货。因为如果是台积电存货的话，芯片上应该写的是 T W 三百，对，没错吧？没错。既然我们验上了 C N 三百，就证明它肯定百分之百是我们国内做的。嗯。很多人说它可能是中芯国际做的，很多人说它可能中芯国际用各种手段怎么怎么着。嗯。我们去绕开其他的。嗯。但是我在这么多天去看新闻中，有一则新闻，嗯，吸引了我的眼光，我更愿意相信它可能是真的。
2: 嗯
1: 。有人说，从研究上看，这代芯片很有可能。产自青岛，哦，很有可能产自青岛。嗯，如果说这代芯片真的是产自青岛，那这代芯片背后站着的那个男人，也就是说，在关键时刻托了任正非一把的这个男人，嗯，应该这老哥俩，另一个人应该还是张汝京
0: 。嗯，可能性很大
1: 。对，因为很可能是青岛。但如果这代芯片真的是青岛，呃，新恩做的的话，起码证明一点，就是张汝京这两年做的这个事儿可能又成了。嗯，就是说，中国的一个企业，全产业链儿，七纳米到五纳米之间的这个芯片制成是做得了的。嗯，那这个事儿的影响是巨大的。也就是说，这个事儿如果能在一个企业实现，也就意味着五纳米根本就不是我们的上限
0: 。没错。这个我还也是看过一个新闻消息啊，他就说这个七纳米，哪怕我们达到了五纳米、三纳米，还是问题嘛？对对吧？我看了一个这样的说法。所以说
1: ，如果我们一个企业就能实现这种突破，那如果我们此时此刻举全国之力做这个事儿，会是一个怎样的结果？嗯。所以就应老孙刚才在节目刚开始时说的那句话。美国对我们的芯片封锁，其实此时此刻已经破产。没错，已经破产了。没错，对吧？你的那些东西对我们来说已经没有任何价值和意义了。嗯，这不是华为一个公司的骄傲，也不是任正非一个人的骄傲，更不是张汝京一个人的骄傲，而是我刚才讲整个故事，从49年开始，一直到此时此刻，今天中国历代的半导体人。抛头颅洒热血，这么多跌宕起伏的故事，这么多人放弃了自己的家庭，放弃了自己的权利，放弃了自己的金钱，放弃了自己的地位，放弃了自己的人生梦想，全都不要，砸进了中国的这个事业里来，对吧？有我们的半导体之母，嗯，对吧？这个半导体之母，大家去查查他，身世跟钱学森是一样的，麻省理工学院毕业，嗯，五十年前想回国，美国各种方法不让回，嗯。自己想折回来的，嗯，对吧？一代一代半导体人积攒下来，有的是今天。当然，我相信五纳米一定不是我们的上限。对，所以在节目最后啊，我觉得我忽然想起这个教员同志曾经在《纪念白求恩》中说的名句，嗯，叫封锁吧，封锁个十年八年，中国的一切问题都解决了。嗯，中国人死都不怕，还怕困难吗？嗯。所以我觉得，今天也以这句话，送给所有在听我们的这期节目的所有爱国党和恨国党的。嗯。中国从来就不怕封锁，为什么中国人不怕封锁？是因为中国有太多太多像张汝京一样的人，像任正非一样的人，他们在这个国家和民族的这些关键时刻。是可以选择放弃一切的，嗯，是连死都不怕的人，嗯，就因为他们在，才能守住我们的一片天下。没错
0: ，那感谢香烟啊，
1: 啊，应该的，应该的，也谢谢各位的时间啊，哎，好，大家拜拜，拜拜。